0: Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la série des rencontres qu'organise la Fondation Abdelkader Ben Salah et la Fondation Anseydel dans le cadre de la campagne pour une solidarité innovante au Maroc. Aujourd'hui, nous allons traiter des possibilités ou même de la nécessité de repenser les partenariats autour des actions. Et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Mme Wafa Berni-Bezouais. Mme Bezouais, bonjour.
1: Bonjour, merci pour votre invitation.
0: Euh, merci à vous d'abord d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, de nous faire part de votre expertise dans le cadre de cette campagne. Et je souhaiterais avant de rentrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, de vous demander de nous faire une, une présentation brève de, de, de l'association Algisr, puisque vous êtes directrice générale de l'association Algisr. Et par la même occasion, je ne raterai pas l'occasion de vous remercier de nous accueillir aujourd'hui dans ce fabuleux lab que vous appelez Fab Lab de, de l'association. Donc une présentation brève de, à la fois de l'association, mais également du Fab Lab.
1: Très bien, l'association LGIS a 23 ans aujourd'hui et euh, en fait c'est une association de l'utilité publique qui a été créée, elle s'appelle en fait association partenariat école entreprise et euh, elle a été créée euh, donc euh, pour remédier un peu et contribuer à l'amélioration des apprentissages au sein de l'éducation publique. Nous, nous intervenons essentiellement au sein de l'éducation publique. Et nous, nous sommes intéressés également, depuis maintenant à peu près une quinzaine d'années, aux problèmes de décrochage scolaire. Et donc, nous accompagnons également les jeunes NITS, justement, dans une deuxi pour une deuxième chance. Donc, à travers notre centre de deuxième chance, dans lequel vous êtes là aujourd'hui, à travers, effectivement, dans lequel il y a un certain nombre d'activités pour eux que nous organisons pour pouvoir les aider à retrouver confiance en eux-mêmes, à aller chercher d'autres compétences, à faire des liens. Et le Fablab en est un exemple puisqu'en fait c'est un tiers lieu numérique dans lequel qui est orienté prototypage. L'objectif étant de donner aux, aux, aux jeunes l'occasion de pouvoir euh, travailler sur une problématique en particulier, et de créer quelque chose à partir de là. Donc c'est de la co-création, c'est de l'intelligence collective, parce qu'ils travaillent aussi en groupe, avec la mise à disposition bien sûr de toutes sortes d'outils auxquels ils ne pourraient pas avoir accès de par ailleurs. Et euh, l'objectif étant qu'à la fin, ils puissent réaliser quelque chose, et c'est extrêmement enrichissant pour eux, réconfortant, et ça contribue beaucoup à, leur, à retrouver chez eux leur estime d'eux-mêmes.
0: Alors, Madame Zouar, la solidarité au Maroc a connu une évolution manifeste et je dirais même un élan très important durant au moins ces 20 dernières années, et principalement, elle a été accentuée euh, durant la, la pandémie. Et, euh, et à ce titre-là, on, on, on a compris clairement qu'il ne faudrait plus faire fi des, des défis sociaux et environnementaux que connaît euh, notre société et que nous connaissons dans notre quotidien. Euh, quelles sont à votre avis les tendances qui se dégagent euh, durant l'année 2022 ou que vous observez durant cette année ben, il,
1: il, est, il est clair que bon, le, le 2020, ou en tout cas cette période de, de, de pandémie, a, a donné lieu, c'est vrai, et on l'a observé, hein, moi, je dirais deux choses. D'un côté, un grand élan euh, de solidarité qui s'est mis en place, euh, dans lequel, effectivement, il fallait aider les autres. Donc il y a eu un élan de solidarité, bien sûr, euh, de la part de l'État, hein, puisqu'il y a eu des... des, des, des des rémunérations qui ont été données euh, aux, aux personnes qui avaient des revenus extrêmement euh, faibles ou moyens. Et de l'autre côté, effectivement, aussi des citoyens qui ont commencé aussi à donner, à partager. On a vu cet élan de solidarité aussi se faire un peu aussi par, à donner lieu à beaucoup de créativité également, euh, où des jeux, vous avez des petits fab labs justement, des petits, euh, des petits ateliers qui se sont, euh, qui ont commencé à, à, à réaliser des, des masques euh, des petits respirateurs etc et tout ça donc à innover, à créer etc et je pense que tout ça, ça a permis effectivement de, de montrer que euh, l'être humain était euh, aussi dans un sentiment de, de, de redonner, de partager euh, que tout le monde partageait parce que c'était des moments difficiles pour tout le monde et euh, je pense que moi c'est ce que je retiendrai et c'est sûr que tout ça a été beaucoup aidé et ça sera aussi à l'avenir par effectivement cette implication des médias sociaux qui est devenue extrêmement importante et dans lequel on a commencé à pouvoir communiquer à euh, de travers des groupes des communautés à créer des communautés de plus en plus importantes et à mobiliser ces communautés et ça je pense que c'est un peu c est, c est, je dirais c'est un peu un peu le tournant qu'on qu a pu le voir maintenant bon la, la solidarité puis euh, c'est un peu notre sujet d'aujourd'hui euh, social c'est quelque chose qui remonte à bien plus longtemps
0: alors une solidarité euh, pour qu'elle soit disons, vivante ou, ou soit pérenne ou durable il faudrait absolument qu'elle puisse s'appuyer aussi sur des partenariats quel bilan faites-vous, Madame Zouin, sur les, le, le modèle, je dirais, ou les modèles de partenariat que nous avons connus, qui ont été engagés ou scellés dans le cadre de la solidarité au Maroc
1: Alors... Pour, par rapport à ça, moi je commencerai un peu par définir un petit peu c'est quoi quelque part la, la, la solidarité, la, la solidarité sociale. La solidarité sociale, bon c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis la, la nuit des temps, hein, je dirais, un peu, et puis au Maroc depuis, depuis très longtemps. C'est vraiment des, comment participer quelque part au, au développement humain et, et, prendre en char, et prendre en charge un certain nombre d'actions des, sur des thématiques qui sont importantes, comme l'éducation, comme la santé, aujourd'hui l'environnement aussi, parce que aussi il y a beaucoup d'actualités, pour permettre à une société d'évoluer, d'avancer. Et, euh, et on sait que ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas une certaine, euh, je dirais, euh, égalité euh, et, euh, et une égalité des chances, surtout, euh, par rapport à ça. Et, euh, et c'est sûr que euh, la pauvreté est là et a toujours existé. Hein, et Elle existe même dans, dans beaucoup de pays. Euh, et, et, au niveau euh, je veux dire mondial, tout le monde, tous les pays, ça se traîne à voir comment effectivement lutter contre cette euh, apporter, mettre en place ces actions solidaires pour pouvoir euh, justement réduire ces inégalités sociales. Et euh, l'État, le, on en est conscient hein, partout. L'État ne peut pas tout faire parce qu'il euh, n'a pas nécessairement tous les moyens, n'a pas nécessairement la proximité, n'a pas nécessairement l'agilité pour pouvoir le pour pouvoir le faire. Donc euh, c'est sûr que euh, c'est quelque chose qui est qui, qui est intrinsèque et ça crée quelque part tout un écosystème avec différentes parties prenantes alors nous au niveau du, du Maroc euh, un peu si on regarde un petit peu notre historique en fait, euh, quand on parle de modèle, on n'a pas qu'un seul modèle, en fait nous avons, je dirais aujourd'hui on a plusieurs modèles, on a le modèle traditionnel euh, effectivement qui est euh, le modèle de je donne, la charité c'est très ancré dans notre culture c'est très ancré dans notre, dans notre éducation, hein, donc c'est aussi ancré aussi de par notre je dirais nos aspirations aussi religieuses hein, également, effectivement, l'arriade etc. Nous donnons, nous donnons, nous distribuons des paniers, etc., etc. Il y a tout un certain nombre de choses qui sont, qui, qui sont faites et euh, souvent c'est à l'initiative d'une personne euh, effectivement aussi dans ce modèle-là c'est souvent l'initiative d'une personne et on a vu au fur et à mesure du temps même les associations qui se sont créées euh, qui ont été mises en place, c'était à l'initiative d'une personne vous allez prendre, je vous donne exemple, la fondation Skrat bah, c'est l'initiative d'une personne, d'une famille qui a décidé effectivement de redonner euh, un certain nombre, euh, une partie de leur argent pour pouvoir effectivement réaliser tel ou tel type euh, d'activité donc, euh, donc voilà, mais ce modèle traditionnel et est aussi basée et a toujours été souvent basée sur de la ponctualité, c'est-à-dire qu'on va intervenir à un instant T. On n'est pas nécessairement dans la pérennisation, on donne parce qu'à un moment, quelqu'un a besoin et on donne. On est dans la rue, ben, il y a quelqu'un qui vient demander, on va donner. On est vraiment un peu dans, cette, dans cet esprit. Maintenant, ça, beaucoup, ça a beaucoup évolué euh, également et on est beaucoup plus aujourd'hui euh, dans un modèle qui a, qui a, qui, on va dire qui a évolué. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, je pense qu'on est dans plusieurs modèles et dans des modèles vraiment très hybrides des modèles qui ont évolué et aujourd'hui vous avez des, des, des gens qui vont donner d'abord un des associations qui vont se créer euh, avec des personnes de différents horizons, euh, donc qui vont se mettre ensemble parce qu'ils partagent les mêmes valeurs, euh, les mêmes intérêts, etc. et parce qu'ils veulent effectivement contribuer là aussi au, au développement euh, socio-économique hein, du, 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 du pays. Euh, vous avez aussi les entités euh, publiques également, qui elles aussi effectivement interviennent aujourd'hui, ont commencé à intervenir également euh, pour pouvoir là aussi aider, euh, je cite par exemple les initiatives de développement humain par exemple, donc qui sont ces, ces grandes organisations, qui sont aussi venues euh, pour pouvoir aider et apporter là aussi une grande contribution pour pouvoir faire en sorte de réduire ces, ces, ces inégalités. Donc euh, c'est donc sûr que euh, c'est, euh, et, et nous par exemple, si vous prenez par exemple le GIS, bon ben des associations comme les nôtres qui ont été créées maintenant il y a, il y a 23 ans, euh, effectivement c'était à l'initiative de, de chefs d'entreprise, de gens du monde de l'éducation, etc., qui se sont posés la question en avons écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le système éducatif marocain ?» en tout cas contribuer à, à la qualité des apprentissages, parce que ce n'est pas que les apprentissages, mais c'est aussi la qualité derrière que l'on met, euh, donner une égalité des chances à tous les enfants pour pouvoir accéder à l'école, euh, et, euh, et qui se sont mis ensemble, d'accord C'est pour ça que ça s'appelle partenariat école-entreprise, hein, donc c'est un partenariat euh, entre l'école et l'entreprise, les enfants d'aujourd'hui étant les salariés de demain, et, euh, et ils ont compris très tôt qu'il fallait développer effectivement des compétences très tôt chez les enfants pour que ces enfants, demain, quand ils seront salariés, pourront contribuer à la création de valeur au sein de l'entreprise. Et c'était vraiment, je dirais, un petit peu… Donc, donc, si vous voulez, il y a eu tout un cheminement qui s'est fait au fur et à mesure euh, pour pouvoir euh, arriver un peu aujourd'hui encore, encore une fois à ce système et dans lequel, bon, il y a encore des, beaucoup de choses à, à développer et à mettre en place.
0: – À votre avis, quelles sont les opportunités qui s'offrent aux ou plutôt à saisir, justement, par l'ensemble de ces parties prenantes, pour rendre ces partenariats, euh, pour enrichir ces partenariats et aussi les rendre beaucoup plus durables dans le temps.
1: Alors, c'est certain que, bon, aujourd'hui, on a, un modèle, on a on va dire un modèle hybride, quelque part, qui a, euh, qui, a, euh, qui, qui, qui a fait un certain nombre de choses, hein, je veux dire, qui a permis, effectivement, euh, euh, de faire avancer les, les choses. Peut-être pas de la manière la, la plus efficace possible, hein, quelque part. Euh, on, on est parti, de, de, je dirais, de, 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 de quelque chose un, avec un bon esprit, avec une vocation. Euh, mais effectivement, peut-être, disons que l'efficacité n'est pas là, hein, d'accord euh, Et qui explique un petit peu, effectivement, aujourd'hui qu'on est, je dirais, euh, autant de gens qui donnent, parce que c'est la réalité, il y a beaucoup de gens qui donnent, hein, qui donnent des acquêtes, etc. Ah, toute la, euh, souvent, dans la rue, on donne, etc. Vous avez aussi euh, des, des, des partenaires aussi qui donnent, mais derrière, euh, le, la, la difficulté, c'est de pouvoir justement comment mesurer euh, mesurer réellement l'impact de tous ces, ces, ces dons-là, et ça demande effectivement, ça passe par euh, un savoir, euh, je dirais un accompagnement, je dirais, euh, un petit peu des, 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 euh, de, 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 au niveau des parties prenantes, pour pouvoir, euh, pour pouvoir le faire. Et, euh, et, et ça, ça, ce qu'on constate un peu, c'est qu'on est, est sur un modèle qui est un petit peu vieilli, qui est un petit peu un, un, un un, euh, pas très productif, euh, on va dire, euh, et, qui, euh, et dans lequel, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas encore une bonne visibilité à la, euh, au niveau des parties prenantes. Et parties prenantes, encore une fois, c'est euh, l'individu, hein, le citoyen, euh, l'ANDA, que nous sommes tous, hein, c'est l'entreprise euh, privée, puis c'est aussi l'organisation publique, les organismes publics également. Euh, tout le monde n'a pas une, suffisamment de visibilité, peut-être de clarté sur ce qui se fait réellement, aujourd'hui, sur qui fait quoi Comment le, comment le faire etc ce qui donne lieu à beaucoup beaucoup d'actions d'initiatives qui sont là mais qui on a l'impression ne, ne s'emboîtent se, ne pas les unes les autres. Pour encore une fois avoir un impact beaucoup plus important euh, aujourd'hui que l'on pourrait que l'on pourrait faire. Ça fait des années qu'on investit dans dans de l'éducation, que des associations se, se mettent dans l'éducation. Ça fait des années qu'elles se mettent dans des problèmes de santé, mais on a toujours ces problèmes, sont toujours là et on a du mal à les à, à, les, à, les, à les dépasser. Alors donc aujourd'hui, moi je dirais les opportunités à, 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 un petit peu qu'on a actuelles, c'est qu'effectivement peut-être que ces entreprises aujourd'hui puissent réellement s'inscrire dans une vraie démarche. Si vous regardez aujourd'hui, vraiment, les entreprises qui... qui qui, qui sont dans la démarche aujourd'hui réellement euh, euh, de euh, qui ont compris, qui ont mis en place un cadre, etc. Ce sont les très grandes entreprises euh, marocaines, d'accord. Et vous en avez pas, vous en avez pas beaucoup, hein, des très 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 grandes entreprises ou des multinationales. Bon, parce que effectivement, elles se sont inspirées, elles, elles font partie elles-mêmes de réseaux internationaux, donc effectivement qui eux-mêmes sont déjà dans ce trend depuis longtemps et, et, euh, et qui donc la, 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 les, euh, les suivent et donc ont pu, ont pu les mettre en place, euh, et vous, mais vous avez le, le, le tissu, la majorité du tissu, c'est 90% des entreprises marocaines qui constituent le tissu productif marocain, entrepreneurial en tout cas marocain, euh, sont très 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 loin de cette notion de responsabilité aussi sociale des entreprises. Pour eux, la RSE, ben, vous avez ceux qui vont l'assimiler à de la communication, de la com, de la pub, quelque part, c'est-à-dire je fais une action parce que ça me rapporte de l'image et de la pub, euh, tout court. Euh, et donc, il faut mettre logo, mais ceci, mais cela dedans, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on qu attend. Euh, et, et de l'autre côté, vous allez avoir euh, des, des, ou des entreprises ou des chefs d'entreprise qui vont dire, bon, écoutez, ça ne sert à rien du tout, de toute façon, ce n'est pas notre rôle, c'est le rôle de l'État, etc., etc. à eux de faire les choses, etc. Donc voilà, mais qui vont continuer quand même à donner un petit chèque euh, si c'est nécessaire, etc. Donc on est vraiment, euh, je pense que là, aujourd'hui, les opportunités. Et puis, Mais l'idée, l'opportunité, c'est qu'aujourd'hui, le, le Marché, au niveau international, c'est en train de changer. Alors, je vous parlais des médias sociaux. Euh, c'est qu'aujourd'hui, le citoyen quelque part ou le consommateur quelque part, ce qu'il voit dans une entreprise demain, c'est une entreprise qui quelque part euh, a des actions concrètes, contribue au développement, euh, redonne à sa communauté ou en tout cas met en place des actions qui ont du sens. Et je pense que c'est vraiment ça. Donc aujourd'hui, les entreprises, effectivement, et les opportunités qu'elles peuvent avoir, c'est à travers justement ces systèmes de… Euh, en tout cas, tout, en s'intégrant quelque part dans une vraie, vraie, véritable démarche RSE, euh, et je parle encore une fois des, des, des petites et moyennes entreprises, hein, je ne parle pas des grandes entreprises qui, elles, effectivement, sont tout à fait dans, ce, dans, cette, dans cet esprit, euh, vont pouvoir, euh, effectivement, réellement, euh, là aussi, beaucoup mieux re, euh, donner une image différente et pour et avoir allé chercher aussi quelque part une, une clientèle euh, qui va être euh, je veux dire qui, qui, qui va être en phase avec on va dire les valeurs que l'entreprise elle reflète donc, euh, donc, donc voilà donc on est, on est ça l'autre chose, chose également que l'on est en train de voir c'est que les gens aussi changent moi les 30, les opportunités que je vois aujourd'hui aussi c'est que les, les gens changent le citoyen changent. Je pense qu'aujourd'hui, on, euh, on est dans un, une démarche où les gens veulent avoir du sens, ils recherchent du sens dans leur vie. Et les gens sont prêts à donner, ne veulent plus donner de l'argent, hein, je veux dire, euh, le mendiant qui vient, le petit problème, encore une fois, one shot, quelque chose. C'est des gens qui veulent réellement donner aussi de leur temps, donner d'eux-mêmes. Et nous, on l'a observé, on a développé à LGIS il y a sept ans un programme qui s'appelle Learn to Act, qui est en fait un programme de community service dans lequel, en fait, on est allé, ce qu'on a mis ensemble, euh, c'est des salariés d'entreprise et des jeunes étudiants. Donc on a des étudiants du HEM, de HEM des étudiants de l'ISCAE, l'Université Hassan II, etc., à travers donc, des partenariats que l'on a mis en place. Et c'est de développer chez eux, à travers une formation, une culture de bénévolat pour redonner quelque part à leur communauté. Et je pense que ça, ce sont un peu pour moi un peu les, les opportunités aujourd'hui qui, qui se dessinent, parce que là aussi, même pour les entreprises partenaires, c'est quelque chose qui peut être extrêmement enrichissant, parce que ça mobilise quelque part les gens chez eux autour de quelque chose. Et je pense qu'on a tous besoin, chacun dans nos organisations, de, de croire en quelque chose, de faire quelque chose pour le faire. Et c'est ce qui aujourd'hui permet aussi même la rétention des, des, des talents, euh, dans, les, dans les entreprises. Hein. Donc, euh, donc voilà, parce qu'aujourd'hui, un, un jeune, on le voit, un peu surtout les millennials, euh, il reste euh, le temps qu'il faut, euh, mais si ça ne correspond pas, si ça ne leur apporte pas quelque chose, il quitte euh, du jour au lendemain. Donc on est vraiment même dans quelque chose de rétention. Et nous, on la construit même aussi en termes de, de team building pour l'entreprise euh, également, parce que ça permet effectivement, encore une fois, cette, cette mobilisation de redonner, de créer quelque chose et de mobiliser les gens autour d'un projet d'un projet qui peut être le projet aussi de l'entreprise à partir à travers une action qu'elle a envie de, de, de
0: mettre en place. Alors, quelles sont, à votre avis, les transformations qui s'imposent pour rendre, encore une fois, ces partenariats, pour mieux les repenser, pour les rendre, comment dirais-je, innovants, euh, constructifs et, et pérennes
1: Oui, tout à fait. Mais écoutez, la première chose, je pense que ça, ça passe par vraiment la, la mettre, euh, faire euh, faire en sorte que les partenaires, que ce soit encore public ou privé, quelque part euh, considèrent ces, 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 euh, ces, ces acteurs que, que sont les associations, hein, parce qu'elles font partie de cet écosystème, hein, comme je disais tout à l'heure, euh, comme des, des relais, des vrais relais. Euh, des relais pour accompagner des relais qui sont aussi qui ont une professionnalisation des pratiques ça je pense que c'est très important qui sont des professionnels qui ont euh, une, AD, euh, une ADN euh, quelque part un, un, un cœur de métier quelque part euh, et qui puissent pouvoir effectivement euh, travailler avec eux, je dirais la main dans la main réellement, parce qu'un projet ça se construit un partenariat c'est mmh. deux personnes au minimum c'est deux, trois, quatre, cinq personnes quand okay, mais ce n'est pas une personne. Ce n'est pas moi qui, qui viens et qui est un donneur d'ordre, quelque part, euh, ou un bailleur. Et puis, de l'autre côté, quelqu'un qui va exécuter. Ça se fait ensemble. Hein, tout à l'heure, je vous parlais un peu du Fab Lab, l'esprit de co-création qu'on essaye de créer. C'est ça. Nous, euh, un partenaire idéal, euh, pour nous, un partenariat idéal, c'est quand on a un partenaire qui est là, qui travaille avec nous, quelque part, le projet. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va réaliser Et ça, ça, ça demande, ça requiert quelque chose de très important, qui est la confiance. C'est essentiel. Il faut rétablir cette confiance entre ces différentes parties prenêtes, prenantes, entre le citoyen qui donne, euh, l'organisme qui, qui reçoit, qui va quelque part utiliser ses fonds pour pouvoir faire quelque chose avec, etc. Ça demande aussi euh, derrière, bon, ça suppose bien sûr derrière, toutes toute sortes de processus hein, d'évaluation de, 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 qui sont mises en place, évaluation de quel est l'impact qui est fait, mais en amont réellement que ça s'inscrive dans une stratégie, dans une démarche, euh, euh, dans un processus clair, effectivement, dans lequel on sait quels sont nos objectifs, c'est quoi les résultats, qu'est-ce qu'on va faire pour les atteindre, et comment on va mesurer cet impact, et comment ensuite on va peut-être améliorer ce que nous avons mis en place. Donc c'est tout un cheminement, quelque part, mais dans lequel tout le monde doit adhérer, et adhérer réellement en totale synergie, en mutualisation. Ça c'est essentiel, sinon ça ne, ça ne fonctionne pas. Et euh, ça, bon, ce parti, passé, effectivement, tout à l'heure on en parlait de l'instant T, à un instant mmh. pérenne, euh, le développement durable c'est pas euh, donné nous on dit euh, toujours vous savez enfin pas, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est un, un, un grand sage qui a dit ça euh, il, faut, euh, il faut apprendre aux gens à pêcher et pas leur euh, leur apporter du poisson euh, d'accord on, 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 le, on le sait bien et la charité c'est quelque chose qui aussi peut être perçu très 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 négativement très négativement de par la personne aussi qui le reçoit. Donc euh, également. Donc par contre, que quand vous autonomisez les gens, vous les aidez à, à se développer, à, à retrouver quelque part cette, cette confiance en eux, à, à développer des compétences, à pouvoir s'insérer au niveau euh, de leur euh, par leur travail, à gagner leur vie par leur travail, ben, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisant et c'est ça qui construit euh, une, 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 une société. Donc euh, donc ça euh, pousser aussi. Moi, je dirais aujourd'hui les partenariats. Malheureusement, ce qu'on observe souvent, c'est que les partenariats restent très sont très locaux. C'est-à-dire que les, les entreprises euh, privées, par exemple, vont toujours vouloir être dans leur petit euh, écosystème à elles, euh, géographique, on va dire, euh, alors qu'aujourd'hui on sait bien que le développement d'un pays ne peut pas se faire s'il n'y a pas une égalité au niveau des régions et au niveau du développement des régions. Donc effectivement de pouvoir aller un petit peu partout euh, et le faire. Nous, nous sommes une association qui intervient au niveau national, on va nous trouver à Sous-Messa, Tanger, Oujda, euh, euh, donc dans la région de l'Oriental, bon, bien sûr Casablanca, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ce qui est observé, et je pense que ça aussi, et, et, et ça va dans le sens de la, de la, de la, de la régionalisation hein, avancée, c'est parfait, hein, et je pense qu'il faut qu'on prenne ce train, parce que le train est là-dedans, il faut juste s'accrocher un peu au wagon et euh, euh, à, à, à la locomotive en fait, qui, qui est en route, euh, pour pouvoir aller effectivement faire en sorte qu'on euh, on développe euh, partout. Si, si demain vous développez dans une région, euh, par exemple, vous voyez un, une opportunité, euh, je ne sais pas pour pour faire des, des, des cahiers, par exemple, je donne un exemple. C'est une petite unité de fabrication, peut-être de cahiers, mais elle peut travailler pour cette région. Donc, euh, vous prenez une, une entreprise qui va aller se développer au niveau régional. C'est euh, c'est permettre aussi à, à des à des jeunes dans cette région, euh, des, des élèves, des enfants, hein, du préscolaire, hein, à, à aux écoles de deuxième chance, hein, donc pour ceux qui sont en décrochage, euh, c'est de pouvoir leur donner ce, cette capacité de développer ces compétences-là qui vont être extrêmement utiles, qui vont faire que demain, eux-mêmes vont être dans un esprit, euh, quelque part, développer cet esprit de créat créativité, euh, cette envie de, de, de s'ancrer, cet ancrage qu'ils ont au niveau local, de leur, sur leur, là où ils sont, hein, là où ils sont nés, euh, et, et de vouloir développer et de faire quelque chose de ça, et de voir Qu'est-ce qui peut exister comme opportunité autour d'eux Mais ça, c est, c est, ça demande effectivement à ce que les entreprises elles-mêmes sortent un peu de leur confort, on va dire, souvent géographique, mais hein, qui peut être aussi compréhensible, hein, pour un, on peut le comprendre au niveau, mais, mais peut-être de le faire peut-être justement autrement autrement, c'est-à-dire que bon je, 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 je suis peut-être localisé là mais peut-être je vais aller travailler sur une action dans tel ou tel endroit. Et, euh, et, et c'est sûr qu'il faut euh, développer, sensibiliser je dirais les entreprises aujourd'hui et tout le monde et les citoyens aussi quelque part d'aller vers une culture de la charité dans laquelle on s'est inscrit pendant très longtemps puis qu'on est toujours dedans là à travers ce modèle hybride dans lequel nous sommes vers une vraiment une vraie culture de la, de la, de la, de la philanthropie. Donc ça qu'on continue à se réinventer, à innover et avancer.
0: Une dernière question, Mme Zouel. Euh, vous avez cité tout à l'heure le nouveau modèle de développement qui a préconisé justement la mise en place, la nécessité de mettre en place un socle de protection sociale qui promeut ou qui favorise valablement l'inclusion, la résilience et, et surtout, comme vous l'avez cité tout à l'heure, l'équité entre l'ensemble des citoyens. Quel regard avez-vous sur le devenir de la solidarité au Maroc d'ici 20, 2035
1: mais écoutez, vous savez, les, les, les choses, le, le nouveau modèle de développement a eu vraiment le mérite de faire un bel état des lieux, vraiment un bel état des lieux. Et je pense que c'est des choses qu'on savait, qu'on voyait, etc., mais qu'on, finalement, qui se disait pas, etc. Et là, je pense que, euh, je pense pour moi, à mon sens, c'est un grand pas en avant qui va nous permettre vraiment de, de monter d'autres marches beaucoup plus rapidement. Hein. Donc, je suis très optimiste par rapport à ça. Euh, euh, c'est sûr qu'il y a aujourd'hui un train. Tout à l'heure, on parlait de RSE, mais la RSE aujourd'hui, il y a un train d'international qui est là. La RSE aujourd'hui, là, elle est déjà presque dépassée. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle, quelque part, euh, le, le, la société de mission la société de mission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, ça, va faire, ça fait partie de leur mission intrinsèque, quelque part, cette, ce partenariat, cette solidarité sociale. Ça, ça va en faire partie. Je prends l'exemple un peu en ce moment, parce qu'il y a pas mal d'actualité, de ce patron de Patagonia, qui a décidé de donner 3 milliards d'euros... C'est toute son entreprise, quelque part, qui va donner à deux associations qui vont travailler sur des actions, bien sûr, avec derrière un plan euh, d'action en bonne et due forme et effectivement avec toute une programmation dans le temps qui va être faite. Donc là, c'est est, euh, clair que l'avenir est vers ça et on, est, on va avoir cette tendance à ça. Comme je le disais aussi, c'est aussi la prise de conscience un peu aujourd'hui du citoyen, de son rôle, quelque part, et surtout du besoin du citoyen intrinsèque, accentué encore une fois par ces par, euh, par médias sociaux qui sont en train d'aller très vite toute cette technologie on va dire c'est euh, cette capacité à, à pouvoir échanger communiquer on est dans le métavers aujourd'hui donc euh, effectivement où on collabore ensemble on co construit ensemble et, et dans lequel effectivement on va vouloir créer des ponts hein, donc euh, un petit peu en, euh, partout entre différents types de communautés et là aussi qui va être plus exigeant quelque part à rechercher des, des actions plus, je veux dire, qui ont plus d'impact social, qui sont là. Euh, qui sont encore une fois qui, ont, qui sont dans la durabilité et, 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 la, et la pérennisation. Et, et moi, je, je pense que je pense qu'on devrait arriver et peut-être ce serait peut-être un événement que l'on pourrait organiser auquel on pense avec d'autres associations d'ailleurs, hein, d'autres euh, qui, qui comme comme Algis, euh, parce qu'il y en a de très belles et qui font un très beau travail hein, aujourd'hui euh, au Maroc. Euh, C'est demain de, de créer un genre de grande messe. Euh, quelque part de, de, de dans, quel, dans lesquelles on va inviter un peu toutes ces parties prenantes de cet écosystème de, la solidarité, de solidarité nationale qui existe sociale qui existe aujourd'hui et nationale hein, parce que, au niveau du Maroc mais oh, rien n'empêche d'inviter d'autres et um, pour vraiment travailler ensemble sur des projets structurants euh, durables novateurs mettre en place encore une fois cette, euh, toute cette euh, euh, intelligence collective euh, euh, partager les bonnes pratiques, nous renforcer ensemble euh, pour permettre effectivement d'arriver à un modèle de solidarité sociale qui va permettre réellement d'apporter euh, une, une équité, euh, une égalité et surtout surtout ce qui est important, parce qu'in fine dans tout ça, euh, c'est euh, au-delà de la paix sociale, c'est le vivre ensemble.
0: Madame Wafak Balni, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour partager avec nous votre avis d'expert dans le cadre de cette campagne. Merci de nous avoir aussi accueillis dans ce magnifique laboratoire, le Fab Lab de votre association. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'association LGSAB. Madame, merci Monsieur, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.